0: Deus, ao seu coração, que um tempo... Existem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui neste domingo, mas eu quero pensar em você sobre vitória. Mais do que nunca, as pessoas hoje estão vivendo um tempo de derrotas e fracassos. E é impressionante como que nós, povo de Deus, família da fé, nós temos a certeza absoluta que nós não nascemos para o fracasso, não nascemos para a derrota, você não nasceu para ser um fracassado, um derrotado? Não. Deus enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para vencer o maior e o maior dos inimigos que foi a morte. E a vitória de Jesus é a minha vitória, a sua vitória. Por isso que eu creio que todos nós indistintamente, a você que está me ouvindo neste domingo, todos nós e você, a sua família, você nasceu para ser um vencedor, o apóstolo Paulo fala que em Cristo, nós somos muito, muito mais que vencedores, ou seja, eu não creio no evangelho do fracasso, eu não creio no evangelho da derrota, eu não creio no evangelho que perde, não, eu creio no evangelho que é o evangelho, o evangelho da vitória, o evangelho que nos garante que ao lado de Jesus nós vencemos todas as coisas, e é por isso que você está de pé até hoje, é por isso que a sua empresa, o seu comércio, é por isso que o seu salário, é por isso que de alguma maneira Deus está presente na sua vida, porque Deus presente contigo é resultado da vitória. A semana passada, eu ministrei sobre a unção do profeta Elias. E é por isso que a gente vai entender mais na frente, porque é que Eliseu, quando Elias vai ser elevado aos céus, Eliseu, ele pede uma coisa só, ele diz, eu quero a porção dobrada do que está em você. Porque o que estava na vida de Elias era muito forte. Aquilo que Elias viveu era muito forte. A unção de Elias era muito Forte, então você olha a história de Elias e você vai perceber que grandiosidade da manifestação do poder de Deus acontece na vida dele. E nós olhamos a semana passada e aprendemos que, como Elias foi cuidado de maneira natural e sobrenatural, Deus é um Deus que cuida de mim, Ele cuida de você, nós servimos um Deus que Ele preza, Ele zela pelas nossas vidas, e é isso que nós aprendemos na palavra semana passada, aprendemos como que Deus sustentou e cuidou de cada detalhe da vida de Elias hoje eu quero continuar falando de Elias, porque Elias é um homem chamado por Deus, como eu e você que somos chamados para sermos profetas dessa geração e para declarar para todas as pessoas que mesmo no meio de toda essa crise de toda essa dificuldade de toda essa incerteza de todos esses conflitos políticos econômicos, sociais que ninguém entende mais nada no meio de tudo isso aí nós temos uma unção que é são de Elias, e nós sabemos que de alguma maneira, que talvez você não entenda, de alguma maneira Deus está te sustentando, Deus está te amparando, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua família, e trazendo milagres e sobrenaturais, mesmo no tempo da escassez e da dificuldade, eu olho a história do profeta Elias, eu fico maravilhado, porque em cada, em cada experiência há é um ensinamento muito rico... Há uma uma revelação muito profunda... E eu quero aqui trazer para você... Como se fosse uma continuidade da semana passada... Porque nessa continuidade nós vamos aprender... Que mesmo no meio do caos... Você pode vencer... Existe um único segredo... Ouça-me... Existem muitas estratégias... Para se chegar na vitória... Você pode ter muitos critérios... Para se chegar na vitória... Você pode ter muitos degraus para se chegar na vitória, mas há um único segredo que é a base de todas as estratégias que você pode imaginar, sonhar, e que talvez você já tenha aprendido de muitas maneiras, mas eu quero falar com você sobre esse segredo, porque esse segredo mudou a minha vida, esse segredo tem mudado a vida de homens e mulheres, e quer mudar a sua vida também neste domingo, então eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, Lá em Primeiro Reis, abra a sua Bíblia. Eu sei que você está na sua casa, no conforto do seu lar, talvez sentado na sala. Né, me vendo nesse momento, talvez você está na cozinha, com tantos afazeres apenas me ouvindo, não tem problema. Eu quero que essa palavra ela tenha um sentido muito, muito especial no seu coração. A palavra de hoje pode mudar todo o seu presente e o seu futuro, se você entender essa palavra, como eu quero que você entenda e como eu creio que o Espírito Santo vai te levar a conduzir essa palavra. 1 Reis capítulo 18... 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17, há uma narrativa interessante, e essa narrativa, ela nos leva a uma experiência, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel, olha o conceito que Acabe tinha de Elias... Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Versículo 19 nos diz, agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel, que era a esposa de Acabe. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas do Monte Carmelo, Então Elias chegou a todo o povo e disse, olha só, então Elias primeiro ele fala a Acabe, Acabe obedece, ele vai lá e convoca os 950 profetas, agora ele vai falar ao povo, então Acabe convocou os filhos de Israel, a nação de Israel, e reuniu os profetas do Monte Carmelo, olha a cena que está sendo estabelecida, agora está Acabe, Jezabel, 950 profetas, e a nação de Israel, agora todos do Monte Carmelo, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando coxiareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus... Olha o que Elias está dizendo, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei para o profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si dois bezerros também, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e eu prepararei, e porém, sobre a lenha, e não lhes cortarei, não lhes colocarei fogo, então invocai o nome do vosso Deus, o Deus aqui está em minúsculo porque é Baal, então Invocai, invocai o nome do vosso Deus a Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, o Senhor de Israel. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhai fogo. E tomaram bezerro que lhe dera e prepararam, invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia, desde amanhã até o meio-dia, dizendo. Abaal, responde-nos, porém, nem havia voz, nem quem respondesse aí, e e salvaram, e salvaram sob o altar que tinham feito, e saltavam sob o altar que tinham feito, perdoa aí, e sucedeu, que ao meio dia, depois de uma manhã inteira deles estarem invocando a Baal, sucedeu que Elias então zombava deles e dizia, "Clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando ou tenha alguma coisa a fazer, ou que talvez entente alguma coisa, alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará, então ele está dizendo clame mais alto, o versículo 28 diz, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com faca e com lancetas, conforme era o seu costume, a até derramarem sangue sobre si, versículo 29 diz, e sucedeu que passado o meio dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, então depois de todo esse silêncio de Baal, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias tomou doze pedras conforme O número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor dele, do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: Olha a ousadia de Elias: enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse. Fazei-o a segunda vez e o fizeram segunda vez. Disse ainda mais: Fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício. Olha só, Da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, e aqui vem a determinação deste homem, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, olha onde ele está chamando, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, respondeu-me Senhor, responde-me Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Deus e que Tu fizestes voltar o seu coração, então caiu o fogo do Senhor E consumiu o holocausto e a lenha, e a pedra, e o pó, e de repente ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, esta manifestação do poder de Deus, caíram sobre os seus rostos e disseram, «Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!» E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kidom, e ali os matou. Amém? Eu fiz questão de ler esse texto, que é um texto bastante Complexo para que você entenda a riqueza de detalhes. É interessante, porque quando a gente fala de segredos para a vitória, para mim, o grande e maior segredo da história que Elias está falando aqui é o mesmo segredo de Moisés, é o mesmo segredo de Josué, é o mesmo segredo de Jeremias, é o mesmo segredo de Gideão, é o mesmo segredo de Jesus Cristo. Há um segredo: existem muitas estratégias para você você chegar à vitória, mas o segredo, o segredo para você ter a vitória é um só ouça-me por um instante, isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua história, porque a vitória, o segredo para a vitória, meu irmão, não está na sua capacidade, não está na sua força, o segredo da vitória não está nos seus conhecimentos, não está naquilo que você tem no banco guardado, no volume de bens que você tem, não. Eu olho essa história e eu vibro. Porque essa história ela é palco de dramatizações, de teatros, de encenações. Porque ela é muito forte. Mas essa história mostra como que existe um povo. Preste atenção. Um povo cujo coração está dividido. Por que coxiareis entre dois senhores? O povo estava é, sem ter uma definição de fé o grande segredo do fracasso, que é o oposto ao segredo da vitória, é você não ter uma direção certa do Deus que você serve, de você não conhecer o Deus que você serve, é exatamente isso que a nação de Israel, não estamos falando de uma nação pagã, eu estou falando de uma nação que é a nação de Deus. Mas é uma nação que se perdeu ao longo dos anos e que acabou se perdendo na fé, na sua espiritualidade, na sua busca. Eles enfraqueceram a sua intimidade com Deus de Israel. E chega nesse ponto em que se levanta um homem. O homem que tinha passado por uma experiência de sobrenaturais, de sentir o cuidado de Deus. Eu disse a semana passada e reafirmo aqui, aquele que tem a vida entregue a é Jesus Cristo, aquele que tem o sim do Senhor Jesus Cristo, Deus está sustentando no meio dessa crise, no meio dessa sequidão, é isso que Elias experimentou há tempos atrás, três anos e meio se passaram e ele sobe agora a Cabe para profetizar que viria a chuva acabaria o tempo da sequidão, meu irmão, logo, logo vai acabar essa quarentena, logo, logo vai acabar tudo isto, mas no meio da prova, aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, com certeza absoluta, nós estamos cercados pelos cuidados de Deus, nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua família, Deus está te sustentando com a sua forte mão, Deus está cuidando de você, Elias sobe a cabe e diz, vem chuva, e ele vai profetizar que o tempo de sequidão acabará, meu irmão, logo, logo nós estaremos vendo esse tempo de sequidão, essa quarentena acabar, vai passar, e nós vamos retomar, e Deus vai te dar a capacidade e a unção para você reconstruir, tudo aquilo que porventura o diabo tenha levado nesse tempo, você vai se levantar, a tristeza vai embora, o sofrimento vai embora, tenha certeza... Deus cuida de você, tenha certeza absoluta que Deus está provendo as suas necessidades, Deus está levantando pessoas para te socorrer, nós vimos ali Elias, um homem que tinha um grande relacionamento com Deus, é este homem que aparece aqui de novo, é esse homem que sobe a cabe, é esse homem que é temido, as pessoas temiam a cabe, é interessante que eles tinham medo de Acabe cabe, porque ele era violento, ele matava as pessoas mesmo, todos aqueles que que contrariavam, ele tirava a vida, então, mas Elias é um homem de Deus, e o homem de Deus não teme, por quê? Porque nós confiamos em Deus, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, você não está sozinha nesta luta, quando nós declaramos que nós temos um Deus, isto faz a diferença, então o segredo da vitória nessa história aqui, é um só, o segredo da vitória, embora seja uma história cercada de muitas riquezas, de detalhes, Elias vai dizer, olha, ele vai puxar para si, a confiança dele é tamanha em Deus, que ele vai dizer, olha, chamem os 450 profetas de Baal, chamem os 400 profetas, que também estão lá comendo com a Jezabel, chame os 950 profetas, porque eu estou só, Naquele momento, nós sabemos que ele não estava sozinho. Tinha mais 500 profetas de Deus naquela época. Mas naquele momento, ele se sente só. Porque é um confronto pessoal. Naquele momento, nós sabemos que tinha mais 500 homens de Deus e profetas de Deus que se levantariam. Mas naquele momento, nessa guerra, nessa luta específica, ele estava só. Mas um homem sozinho. Com Deus é o segredo da vitória você sozinho com Deus, talvez você tenha que enfrentar, e talvez esteja enfrentando algumas lutas, algumas adversidades, e você diga, eu estou só, eu não posso ir para a igreja, eu não posso contar com o meu discipulador, não posso contar com o meu pastor, meu irmão, presta atenção, você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinha, porque Elias, ele estava sozinho nessa luta, nessa guerra, contra 950 profetas, ele chamou para a briga, eu vou usar aqui uma uma linguagem bem contextualizada, ele chamou para a briga 450 profetas, ele desafia 450 profetas que profetizavam só aquilo que não era de Deus, eram profetas de Baal, veja só, esse homem puxa para si uma grande responsabilidade, ele desafia Os profetas de Baal, sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele tinha uma caminhada, uma história de vida com Deus. Deus tinha feito milagres na vida desse homem. Deus tinha sustentado esse homem Deus tinha feito grandes coisas na vida desse homem, através da vida dele, então ele sabia ele sabia que não estava sozinho ele sabia que Deus estava com ele, e não era qualquer Deus, porque naquela época como nos dias de hoje, existem muitos deuses muitos deuses, mas Elias sabia, eu desafio qualquer Deus que não seja o meu Deus para fazer a diferença porque Elias conhecia o Deus que ele servia, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus que tinha o poder nas suas mãos, o Deus que tinha força nas suas mãos, Elias sabia que o Deus que ele servia era um Deus que podia mudar a história da vida dele e da nação de Israel, e ele pergunta para aquela nação: e aí? Nós vamos lá para o monte, lá no monte, quando ele chega e se reúne, e diz: e aí, de que lado vocês estão? É Deus de Israel ou é Baal? E infelizmente o povo nada respondeu a dúvida. E Elias vai dizer, até quando vocês vão cochear? Vocês vão ficar em dúvida daquilo que vocês têm para seguir como fé aqui está o princípio e o segredo da derrota, você não ter uma definição do Deus que você serve, você não ter um posicionamento da sua fé, o posicionamento da nossa fé muda o final da nossa história, o segredo aqui, e o segredo para nós aqui, neste domingo, o segredo é, posicionamento eu me posiciono eu sei quem eu sou eu sei quem eu sou em Cristo eu conheço meu Deus ele é o meu sustentador ele é o meu pai, ele é meu companheiro ele é meu amigo, ele é meu ajudador, ele me socorre nas lutas, eu nunca estou sozinho porque ele está comigo, eu conheço o meu Deus, eu ando com meu Deus eu tenho experiências com meu Deus ele traz sobrenaturais e naturais mas ele está sempre comigo Meu irmão, quando eu me posiciono assim pode chamar os 950 profetas de Baal, e você viu aqui no texto a riqueza, porque Elias vai dificultar ainda mais, Elias vai dizer, olha vai clamando aí, eu desafio vocês, que esse Deus que vocês servem, esse Deus que vocês dizem que está vivo, que responde o clamor de vocês, que atende a necessidade de vocês, eu quero que ele faça agora algo, que desça fogo do céu, e Então agora Elias coloca uma grande experiência de fé. Elias é um homem de Deus. Ele sabe que Deus não vai deixar ele na mão. Elias sabe que Deus não vai virar as costas para ele. Elias sabe que aqueles deuses são deuses da mentira. Deuses que não conseguem fazer nada. São deuses do engano. E de repente Elias puxa para si esse grande desafio. Imagina você... Lutando com quantas pessoas você luta? Quantos profetas de Baal você luta constantemente? Elias se levanta e vai para o desafio. Meu irmão, tem horas e existem horas que nós temos que entrar no desafio. Não tem escolha. E Elias vai ser um homem usado por Deus para levar uma nação inteira de volta para confiar em Deus, a nação estava em dúvida, eles estavam perdidos, talvez neste domingo você esteja me ouvindo, e ainda duvidando, será que Deus vai me ajudar nessa quarentena, o que vai ser da minha vida depois da quarentena, como é que vai ser meu trabalho, talvez você esteja duvidando e pensando, meu Deus, o que vai ser de mim agora, preste atenção, tire a dúvida, o segredo do fracasso é a dúvida, o segredo do fracasso daquela nação, a nação de Israel do passado, foi a dúvida, será que é o Deus de Israel, será que é Baal? Eles estavam na dúvida, e Elias vai ser um homem usado e ousado por Deus, para trazer uma definição, para provar para eles na prática, para provar para eles na existência, que Deus é o Deus do sobrenatural, então ele vai preparar toda uma cena com novilho e vai pedir agora a vocês, os 950, façam os rituais de vocês, eles fizeram, eles se cortaram todos, clamem a Baal, quero que vocês gritem a Baal, e diz a Bíblia que eles fizeram isso incessantemente por horas e horas e horas e nada aconteceu, nada veio do céu, nenhuma manifestação sobrenatural natural, nada. E Elias, então, ainda, ele vai, ainda, como que, brincar e vai dizer, olha, eu quero que vocês clame mais alto clame de novo, porque quem sabe ele está viajando, está ocupado com alguma coisa, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está distraído, Elias ainda brinca, clame de novo, e pela segunda vez clamaram, nada aconteceu, Elias clame de novo, pela terceira vez, Elias insiste, sabe por que Elias insiste? Porque Elias sabe que a manifestação do poder de Deus, só vem do Deus de Israel, ele tem um posicionamento, eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus não vai me deixar na mão jamais, a Bíblia diz que depois que eles cansaram de fazer o que tinham que fazer e nenhuma resposta veio do céu, então Elias pegou cântaros de água, presta atenção, eles estavam ainda no término da quarentena deles, no término da sequidão deles, ele pega cântaros de água e joga em cima, ele restaura o altar com as doze pedras de Jacó, representando as doze tribos, ele restaura aquele altar, coloca o animal, coloca lenha, ele coloca a água em volta, ao ponto de ficar bem umedecido para dificultar a ação de Deus, por que que Elias faz isso? Para que toda a nação de Israel que estava longe de Deus, inseguro, será que que Deus nos ajuda, nos ajuda, será que é Baal, será que é Deus, Ah, para que os profetas de Baal pudessem ver e contemplar, que mesmo na dificuldade, mesmo agravando a situação, mesmo no mais profundo da dificuldade, Deus pode intervir com milagre, e a palavra de Deus diz que, Elias então clamou ao Senhor, meu irmão isso é muito lindo... Elias clamou ao Senhor e a Bíblia diz que naquele momento caiu fogo do céu e queimou o animal, queimou a madeira com tudo úmido e todos puderam contemplar Os profetas de Baal, não apenas 400, mas 950 profetas, eles puderam contemplar e ver a diferença do Deus que eles serviam, que não fez nada, e do Deus de Israel que manifestou o seu poder, como que Deus dissesse assim, eu estou aqui com você, Elias. É como se Deus dissesse para a nação de Israel, que estava longe de Deus, nação de Israel, minha nação, eu eu estou aqui sinalizando que eu estou presente na vida de vocês, esse texto me leva a pensar que assim devemos ser nós hoje, o que muda, o segredo, meu irmão, minha irmã, o segredo da vitória é um só, é o seu posicionamento, o segredo da vitória, existem estratégias para você chegar à vitória, sim, existem princípios, sim, mas o segredo, ouça-me, é a sua posição, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei, Jó disse, no auge da sua dor, no auge da sua, das suas perdas, da sua aflição, Jó o grande Jó da Bíblia levanta a sua voz e diz, eu sei, eu sei, que o meu Redentor vive, e que por fim, Ele se levantará, Ele está no meio da dor, da doença, no meio das perdas, das injustiças, Ele tinha todo motivo para virar as costas para Deus e dizer, Deus, por que fizesse isso comigo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tanta luta? Mas Jó lhe diz, e ele faz um posicionamento de fé: Eu sei, eu não tenho dúvida. A nação de Israel estava em dúvida entre Deus e Baal. Jó vai dizer: Eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza, que o meu redentor não está morto que o meu Redentor não dorme, que o meu Redentor não está cuidando da necessidade de todo mundo, eu sei que o meu Redentor vive, Ele vive, Ele há de se manifestar ainda, meu irmão, é por isso que Paulo, grande Paulo vai dizer, em todas essas coisas, no meio de lutas, perseguições, aflições, prisões, perdas, injúrias, calúnias dificuldades eu sei que em todas essas coisas porém eu sou mais do que vencedor segredo da vitória eu concluo minha palavra aqui assim nessa manhã, nesse domingo posicione essa quarentena te levou para dentro da sua casa ela não permitiu que você estivesse no convívio da igreja, no convívio da célula, tudo está sendo online, sabe para quê? Para que você se posicione, para que você tenha um posicionamento na sua família, Deus te levou para o isolamento, para que você pudesse parar e pensar, que Deus eu estou servindo, que Deus você está servindo, meu irmão, minha irmã, eu tenho um posicionamento com Cristo, e eu sei que você também tem, mas eu quero que você firme isso hoje, que esta verdade seja gravada no seu coração, nunca duvide, de que Deus possa fazer alguma coisa por você, nunca duvide que Deus pode mudar o final da sua história, apenas creia, que além daquilo que você pode e deve fazer, existe um Deus, que está vivo, um Cristo que está ressurreto, que está dizendo para mim e para você neste domingo, apenas creia, ainda haverá manifestação do meu poder na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, se posicione hoje, hoje é dia de você se posicionar, porque muito em breve, as portas da nossa igreja, elas estarão abertas, as portas das casas, das celas estarão abertas, e você não pode jamais voltar do jeito que você era, você tem que voltar cheio da graça de Deus, definindo, eu não vou buscar mais nada, eu não vou buscar o Deus mamon, o Deus do dinheiro que pode me socorrer, não eu tenho um Deus que em Cristo pode me ajudar em todas as áreas da minha vida Deus mandou o fogo do céu, meu irmão, o que que Deus pode mandar para tua casa? o que, que você precisa neste dia, o que, que você tem que clamar, talvez você já clamou por tantas pessoas, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te socorrer, mas hoje é o dia de você clamar a Deus e se posicionar, porque um homem posicionado, uma mulher posicionados, meu irmão, esse é o segredo da vitória, eu sei e quem tenho crido, você tem que ter isso no seu coração, pode ter a quarentena, pode acabar a quarentena, nada vai roubar a sua fé, a sua capacidade de crer, que o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está acampado ao seu redor, e que Ele vai te ajudar, Ele já está te ajudando, e que Ele vai te livrar, e muito em breve, se prepare, a vitória chegará, por isso eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar, na sua casa, fica de pé, quero orar com você agora, nesta manhã e neste domingo, eu quero orar com você aqui agora, fica de pé, convide as pessoas na sala a ficar de pé com você também, na cozinha também, talvez você está no seu quarto, fica de pé, fecha os olhos, respira bem fundo, Hoje é o dia de você se posicionar, se você quer ter a vitória, na sua vida financeira, na sua saúde, a vitória no seu casamento, a vitória dentro da sua casa, meu irmão você não nasceu para enfrentar a derrota, a derrota traz tristeza ela traz perdas, mas a vitória traz alegria, traz conquistas, traz realizações, você não nasceu para perder, você nasceu para ganhar, e talvez você esteja no meio de uma batalha, talvez esteja no meio de um furacão, de uma guerra, se posicione, não fique com o seu coração dividido, pensando, será que Deus vai me ajudar? Será que eu preciso procurar alguma outra coisa? Meu irmão, não! Eu quero ser a boca profética neste domingo para te dizer, apenas confie e dependa de Deus, o Deus vivo e verdadeiro é Ele que vai mandar o fogo para a tua casa, é Ele que vai mandar o sinal do poder dele na sua casa, mudando a sua história financeira, a sua história familiar, a sua saúde, e eu quero profetizar aqui hoje, esse é o domingo da tua cura, esse é o domingo do teu milagre, vem Senhor e alinha esse corpo, vem Senhor e tira todo o mal... Tudo aquilo que não procede do Senhor tira Senhor, tira todo medo desse homem que talvez esteja desempregado eu profetizo portas abertas, portas abertas da prosperidade para o comerciante, para o empresário eu libero deste altar a palavra de restauração de casamentos de famílias, eu profetizo agora, Senhor vem com o sinal, vem com o teu fogo, trazer o sinal a manifestação do teu poder para que todos saibam que só o Senhor é Deus eu oro e abençoo essa família, eu abençoo esse homem e essa mulher, em nome de Jesus, amém amém